1: Historias de rock a través del tiempo Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena
2: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Rock a Domicilio Gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Soñoro siempre contamos historias de rock a través del tiempo. Gracias a todos los que se unen semana a semana a este podcast. Recuerden siempre recomendarlo en sus redes sociales, a un amigo, para que seamos más que hagamos parte de este Team The buen Rock and Roll. Hoy en el programa vamos a hablar de Liam Gallagher de Oasis, Dave Grohl con los Foo Fighters, no puede faltar Iron Maiden, Paul McCartney, Ramstein, Wizard, Blee 182, Scorpions. Uh, vamos a hablar también de Motley Crue, Journey y muchos más. Así que bienvenidos y le doy la bienvenida a Mr.
1: Carlos Oñoro. ¿Qué ha pasado, Oñoro? Hello, Marche. Bien, muy bien aquí. Eh. Desde, Desde Barranquilla de con así brisitas señora. de enero tumbatecho Así es, así es, está sonando como si fuera, como si estuviéramos una película y hubiera un desierto en la noche y vuela esa brisa, pero no, ahí vamos, ahí vamos Bueno, arranquemos con varias noticias de Rock and Roll y
2: la primera con la que vamos a arrancar en el día de hoy es una noticia que tiene que ver con Liam Gallagher de Oasis Um, yo no sé si usted ha tenido la impresión Oñoro, que originalmente cuando esto arrancó eh, después de la separación eh, Noel Gallagher con su los High Flying Birds, la banda que formó eh, como que se robó todo el protagonista Liam no se encontraba había publicado un disco que malo o bien estuvo aceptable eh, la gente no le iba a los conciertos se molestaba, se iba a veces pero últimamente Hoy, incluso, uno puede decir que está en mejor forma que el propio Noel. Eh, tocó un concierto en Network, que es un famoso y mítico sitio Dame donde Oasis favor, se había gigante. tocado. Él ahora hace su Network. Hizo un MTV Blog que le había dejado votado con Oasis. Y además, adicionalmente, ha publicado una, una cantidad de discos recientes muy bien recibidos. Se está preparando para un, un nuevo álbum. Y en una entrevista que dio a una revista esta semana, dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, I sound good, I look cool, and I talk from the heart. O sea, estoy sonando bien, me veo bien cool, y estoy hablando del corazón. Eso tiene que ver un poco con el álbum nuevo que va a lanzar, que se llama Come On, You Know, del cual ya han publicado un par de singles, incluyendo una colaboración con Dave Crow de Foo Fighters. Y, y el hombre está en forma, ñoro, se ve muy bien, ¿no?
1: Bueno, no, y Es uno de, las, uno de los nombres y una de las voces eh, icónicas de, de una época. Eh, bueno, al parecer su hermano era muy poderoso en el cuanto a las canciones, pero, pero ya igual que Eddie Vedder, este man se está eh, perfilando para una carrera al solitario como adulto. Yo creo que en medio de todo él, él, él no logró manejar bien en un principio
2: eh, cuando Oasis se acaba, y lo que se concentró inicialmente fue en querer regresar al grupo, no tomó muy en serio su carrera, pero ahora lo está haciendo y ahora, bien o no bien, si OS se reúne bien, si no se reúne, él entendió que tenía que crear su carrera de, eh, por sí solo. Y lo está haciendo muy bien, el álbum pasado fue muy bueno y el nuevo álbum pinta muy bien. Eh, y, y sobre todo que ya no ya no se ve como esos discos desordenados y tirados, sino unos discos pues pues bien, bien hechecitos, bien trabajados, no sé. con buenas colaboraciones y todo,
1: y ¿no? Se planea se planea una gira por Latinoamérica inclusive, ¿no?
2: Claro, anunció esta semana Ay.
1: fechas en
2: Argentina, Brasil y Chile, quedó claro, por pues. fuera Colombia, no lo vi por ahí, ¿no?
1: ¿Y es al solitario o en festivales? Eh, está
2: solitario. Está tocando Movistar arenas de, otro, de otros países. Está solo. O sea, se fue solo, no se metió en festivales. Mire, marcha, que eso es un buen ese, punto, ¿no?
1: ¿Y ese network que hizo fue solito?
2: Solo. Se hizo un network solo, imagínese. Y eso, wow. es, un, eso es una vaina brutal. Claro, se hizo un network solo. Cierto. Ahora, hay una cosa clarísima, y la gente se molestaba esta semana que por qué no lo habían buqueado para Colombia. Y es que la diferencia, o sea, Oasis en Argentina es de un alcance increíble sí, sí, claro, claro. Sé que lo que están oyendo este podcast y si están en Argentina eh, Están totalmente de acuerdo conmigo Que Oasis es gigante en Argentina Los aman y los adoran Los veneran a los sí. Oasis Yo creo que es en Latinoamérica Su territorio más poderoso Algo así como Argentina ama a los Stones Argentina ama a Oasis Es los impresionante Los
1: también en Argentina son dioses adicional.
2: Total, total Entonces yo creo que Toda esa parte de Argentina, Chile, por lógica Brasil tiene mucha gente y pues debe estar costando un billete. Eh, hoy en día Liam creo que lo está haciendo muy bien y por otro lado eh, seguramente tenía algunas fechas y, y a veces era mejor hacer dos fechas en Argentina que necesariamente jugársela en Colombia. Yo creo que en Colombia, si no es en un festival, mucha gente pensaría dos veces traer a Liam porque le daría mucho miedo.
1: Sí, no sé cómo cuán fuerte sea eh, la fanaticada, eh, pero bueno, esta es la voz original de Oasis. Si eso se pudiera vender de alguna forma de, de recordárselo a la gente, eh, posiblemente también. Pero la, pero la, el mejor sitio para esta persona es un estéreo picnic, ¿no?
2: Claro, Lee, eh, Noel tocó en el picnic en Colombia. Noel ha ah. tocado dos veces en Colombia. Le abrió a YouTube en ah, la gira del Joshua Tree y adicionalmente tocó en un picnic y lo hizo muy bien pero Liam sí nunca había tocado a mí me tocó ver a Liam, tuvo una muy mala experiencia lo vi en el Palusa de Chile hace cuatro años tal vez y salió y en ese momento el Lola tiene una cosa que a mí no me gusta y es que hay shows buenos al mismo tiempo y a él le tocó, eh, por ejemplo un día estaba tocando los franceses de Justice y al otro lado estaba tocando Arcade Fire que era un crimen
1: buenísimo
2: pero esto no le toca dividirse. Y una vez cuando tocó en el LOL hace cuatro años de, de Chicago, estaba él en un escenario mediano y en el escenario grande estaban unos raperos que estaban súper de moda en esa época. Se llamaba Su y alguno otro. Y la mayoría de la gente se la llevó y cuando él salió, yo lo estaba viendo porque yo no no, no me gustaba el otro act. Y yo ahí frente al escenario habían Mm, dije usted, poca, no mucha gente Comparado con lo que tenía el rapero Y a la cuarta canción se aburrió y se fue Y dejó
1: el, el chuzo botado ¿no? mal, Mala onda eso ¿no? ¿Mm? Y lo Qué ha hecho en, en Chile Creo que también lo hizo Marche. por problemas de salud ¿Mm? el, el show de Networth es en junio Ah, este es en junio. junio, no lo ha hecho mm. Sí, pero al parecer, tiene cara Es el sábado 4 de junio Y el hombre tiene un antecedente con Oasis, que es Oasis Hizo dos
2: Mm, brutales.
1: Los sold out, Pero, ojo que, por favor, aquí dice Liam Gallagher, Network Park, sold-out. ¿Está sold-out? ¡Wow! Increíble. Cinco años de Oasis. Se la juega bien, ¿no? ¿Quién sabe si el hermano se le cuelgue? Nah, eh.
2: no, con ese orgullo de Noel no lo hace. Esta semana, eh, eh, ¿se acuerdan que ellos siempre tienen una pelea con gorilas que después se fueron bien? Pero esta semana, eh, Liam... Se puso del lado de Taylor Swift. recuerden la, la controversia de días Pasados? De que creo que no sé si la hablamos aquí o no. Creo que no. Damon Auburn de Gorillaz y de Blur. Se había ido. Había criticado a Taylor Swift. Diciendo que no era una compositora. Como muchos imaginaban. Porque sus canciones siempre eran coescritas. Que ella no escribía sus canciones solas. Taylor uh -huh. Swift le respondió súper agresivo a Auburn. Y, y se calentó el parche. O sea que Taylor Swift no se queda ni con media. Y eh, ahora eh, Liam en una entrevista eh, le dio la razón a Taylor Swift y dijo que, que ella sí era una. que ella era fucking cool, que era buena, que escribía muy bien. Eh, y, y que el co-writing también es una cosa tan importante como escribir. Y muchos, pues, pusieron el ejemplo de Lennon y McCartney, whatever. Pero, pero Liam lo veo bien concentrado y lo veo, sobre todo, llenando.
1: Eh, Muchos sitios. Oye, llenar network, ñor, eso es cosa seria. ¿no? Marche, mira, el hombre, para, al parecer, el concierto del el sábado 4 de junio. Uh -huh. Añadieron otra fecha, el telonero es Casey Bien.
2: Uh -huh.
1: Y parece que el viernes también está soldado.
2: Increíble. Dos. ¿Se imagina Noel viendo a Liam llenando network? Haciendo soldado en network. Uf.
1: Pero bueno, pero es que es la voz. Yo, la verdad. Sí, todos sabemos que el otro incluso también canta, pero canta como dicen los argentinos, canta para el orto de claro. todas maneras, ¿no?
2: <risa> Oiga, y, y Liam tiene una vaina que a mí me gusta mucho y es su autenticidad. Es un man que se sigue vistiendo como se ha vestido toda la vida con esas gabardinas, ese pelo largo, esas gafas, y es bien rockstar, ¿no? siempre rockstar, desaliñado usualmente. Y, y siempre ha sido su constante. Y además tiene un humor negro brutal en Twitter. Lo que lo quieran seguir, chéquenlo. En Twitter es muy divertido las cosas que escribe. Uno se caga de la risa leyendo las cosas que, que escribe Liam. Y, y yo creo que me gusta. Me gusta que, se va, que hay un balance. Solamente el día que haya un balance y que Noel empiece a entender que Liam es importante, es cuando finalmente va a reconsiderar una reunión de Oasis. Porque mientras él se siga considerando el rey. De, y el centro de atracción, pues, va a sentirse cómodo y, y lo va a dejar a su libre albedrío cuando se reúna la banda o no. Pero ahora cuando ve a Liam recuperando terrenos, se, eh, haciendo buenos discos, teniendo buena crítica en todos los lados, ordenado, pues bien, me gusta. Me gusta pues machina, ver un Liam
1: así. Machina, de todas maneras, ese sold out significa que Noel, eh, jugando rasking ball con una mano y PlayStation con la otra... Se va a ganar también una millonada, pero pues desde la casa. Claro, con regalías, por supuesto. Exacto. Bueno, esta noticia no
2: puede faltar y ya le voy a hacer como una cortinilla. Por ejemplo, la noticia de Dave Cole de la semana. No para este man, ¿no? Viene con su película, Studio 66, la película de terror que se hizo. Se vi los cortos. Febrero 25, el próximo fin de semana, los cortos se ven horrorosos, nada que hacer.
1: Intencionalmente horrorosos, valga la aclaración, ¿no?
2: Claro, vio, Howard Stern le dijo que si era necesario hacer una película. Y se lo dio en su cara. ¿Y qué ¿Es necesario? Uh, entonces, mire que otros grupos han hecho películas y no les ha ido bien. Entonces, bueno... Entonces, eh, acuérdense que este man es un fan de Kiss, ¿no? Y Kiss hizo una cosa bien hortera, que fueron Kiss Miss the Phantoms. Y esto es por la misma línea. Supuestamente, eh, es un es, ellos se mudan ellos se, se mudan a un estudio a grabar un disco y descubren que en, ese, en una casa embrujada, y, y en esa casa embrujada eh, había una banda que había grabado un disco y esa banda, que se llamaba Dream Widow, o sea, como la, como la, la, la el Widow es como la, eh, el Dream Widow es como la, eh, ayúdame, me añoro. Dream
1: Widow es como la, como la viuda de los sueños. La sueño. viuda de los sueños. Como una especie de milf, pero... Eh, pero. Se me había ido
2: la bendita, fue madre palabra. Y eh, el cantante de Dream Widow, por diferencias con su banda, había matado a todos los integrantes del grupo. Ese supuestamente, creo que esa es la trama de la película, por lo que he entendido, sí. aunque nunca la he tenido tan clara. Pero la noticia no es esa, Oñoro. La noticia Ajá. es que el man decidió hacer un disco de Dream Widow, que era una banda de metal y de trash. Y se hizo un disco completico, Oñoro, que va a lanzar esta semana, eh, que viene, seguramente antes del viernes va a estar publicado, un álbum completo de... Dream Weirdo ya publicó una canción, ya hay una canción que ustedes pueden oír en diferentes eh, 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 plataformas, y la canción que se hizo es bien metalera y bien trash, y ahora va a ser, va a ser un disco completico
1: de esa vaina, Oñoro. Claro. Bueno, no sabemos sabemos lo prolífico, eh, pues sí, está hasta en la sopa, pero en todo, ¿no? In, incluso en lo musical. Eso oiga, oiga, venga, bien. venga. Sí, está, oiga un poquito cómo suena ahí. Dream Widow. A ver, ya fue. ¿Qué tal este man? Esto es como una mezcla de fight fire, fire fire con metalilicia, dos temas de metallica Muy chévere, ¿no? Muy
2: bueno. bien hecho. Este man hace lo que se le ocurra, ¿no? Este man tiene un poder increíble de hacer vainas impresionante ¿o no? Independientemente que ¿No a veces que... sentimos que, que hostiga un poco. Eh, como quien se come un roscón o como un merengón, los colombianos me entenderán. Una cosa recontradulce, eh, pero de todas formas
1: el man man no la suelta, ¿no? Sí, sí. Sabemos que no es por dinero. Yo no sé si está, si se separó, tiene tres, cuatro exesposas, pero, pero me parece que de todas maneras es un gran trabajador, un gran músico. Eh, no es no es del estilo Gene Simmons, es un tipo eh, que no sé, parece buena gente. No sí, sé, el man es
2: que, es, mira, yo le entrevisté y serie. yo lo y yo hablé un rato con él y le quiero decir. De la gente que he entrevistado en mi vida, de lo más agradal, agradable y querido que he visto. Yo entre, lo entrevisté a él y a toda la banda. Y él. Marche. Yo me acuerdo que yo me puse una camiseta de Sub Pop para esa entrevista, que fue el primer Opa. sello de Nirvana, para llamarle la atención a Grohl. Y apenas entró de seguida, ¡Wow! Sub Pop. Claro. Y ahí
1: me enganché con el man, querido, el hombre, en Bogotá. El, el hombre de Sub Pop tiene como Parkinson. El man no, no le fue tan bien. Marche. ¿Sabes? Yo. Si yo me he puesto a pensar sobre Dave Grohl. El hombre sí es un gran trabajador, sí es un gran músico. Al principio era un tipo eh, contratado, pero, pero lo lindo de todo esto es que él, sin luchar mucho por el poder, llegó a un punto donde sí, él iba en, el, en, el, en el asiento, ni siquiera en el asiento del copiloto, tal vez en la silla de atrás, y de pronto se vio ahí. ¿no? Tal vez, tal vez esa, esa parte de la...
2: Él iba en el asiento pegado al baño en el avión y terminó en ejecutiva.
1: Terminó en ejecutiva y, y sin pues sin vender el arma al diablo de cierta forma, ¿no? Tú sabes que eh, eh, los líderes de las bandas se vuelven difíciles, complicados por esa lucha de poder y por mantenerse. Mm. Y este es un mal que no le tocó eso. Tal vez tal vez parte de lo que vemos y de lo que sentimos en, en Dave Grohl es, es eso, justamente. Mm. Oñoro,
2: le cambio de Diga. tema... Y, y le voy a hablar de Iron Maiden porque esta semana sí. o en próximos días se van a cumplir el cuarentavo aniversario, no sé si lo dije bien, de sí. el The Number of the Beast de Iron Maiden. Y lo van a celebrar no con una reedición, sino que van a lanzar el disco el 18 de marzo a través de la disquera Parlophone en Inglaterra, 25 de marzo en Estados Unidos, van a lanzar la edición del disco en cassette. Oñoro. Van a lanzar el The Number of the
1: Beast en cassette. Ay, yo te digo una cosa, Marchena. Yo ese, ese cassette, ese disco, no lo tuve, pero el primer cassette de heavy metal que me prestó un compañero mío en primero de apellido Stuart, que había perdido como tres o cuatro veces el sexto grado. Por estar oyendo esa música demoníaca. Cuando, cuando yo oprimo el play... To you, oh earth and sea. Esa voz la escuché en cassette. Claro que a, con esas cuatro palabras yo le puse stop y lo adelanté.
2: <risa> Se cago
1: de susto. Claro.
2: <risa> Oiga, eh, um, es una es una bonita pieza
1: de colección,
2: ¿no? Claro. Ahora están sacando todo en cassette pero bonito, bueno, bonito,
1: eso, vea eso es tan extraño Marchena porque Maiden dice te acuerdas de haber tenido este disco en cassette o sea, hablándonos si el disco tiene 40 años Marchena, uh -huh. sus fanáticos tenían 55 en este momento, el menor 52 ¿me sí, si alguien, claro, si, si alguien complicado. tenía este disco
2: con 15 años, tenía, tiene 55 años hoy en día, o si tenía 12, sí. tenía 52 años
1: este día el cassette se acabó hace 30 años. Pero
2: otra vez están sacando cassette,
1: acuérdese. No, no, Todos no, no, sí, están editando sí, claro. el cassette hoy en día. Mira, recuerdo recuerdo también en mi tienda de discos que los, la gente de la Nuclear Nuclear me me decía, mira, tenemos tenemos esto en cassette. Y yo, bueno, listo, venga, tráigalos. Los traje y y se acabaron Claro, pero es un tema de nostalgia. Vea, sí. yo me acuerdo del primer cassette,
2: no el grabado, el que le grababa un amigo o uno, no, sino cassette original. original. Yo compré yo compré muy pocos, no era un formato en el que me gustaba comprar, pero me acuerdo que el primero fue, mi papá me, fue el que me convenció que compré. Y si tú oyes todo el día eso en el Walkman, ¿por qué no compras eso en cassette? Y me compré dos discos, uno que me da, uno que me encanta, que es el Hidra de Toto, el que tiene Upa. en Nye. Y el otro era para burlarse de mí. Era un man llamado Rex Mead, que era como un Justin Bieber de la época. Es que yo tenía un Señor, lado bien... Disco impresentable ese casero. Sí, ese caser era buen madre. O sea, es que yo tuve una época, cuando era chiquito, de Justin Bieber, así, pero mal, preocupante. Yo estaba preocupado, la verdad.
1: Si yo tuviera todos, un hijo igual, me hubiera preocupado. Pero menos mal tenía el Hydra
2: de Toto. Y creo que no me compré ninguno más.
1: Marche, todos tus oyentes y yo te perdonamos. Gracias. Te comprendemos. Marchena, mira, a propósito. De convertir de... el camino. <ríe> a propósito de cassettes, no puedo olvidar a mi primo David Ramos, que me mandó tres cassettes en un momento de mi vida, así, la locura. Long Coat Winter, eh, Out of the. Bueno, Long Go Winter de Cinderella, Out of this World, de Europe. Y bueno, a mí no me gustó, pero tengo que decirlo. Me mandó también el cassette de Justice for All de Metallica en un momento. ¿Y eran originales? Cuando salieron. Sí, cassettes originales. Y después... ¿Y qué tenía, hepatitis como Juanquis o qué? No, no mi abuelo venía de allá para acá. Y se los y mandó. Entonces, mi tío me mandó una guitarra eléctrica que él tenía en su utility, que no la usaba para nada. Y mi primo David me mandó esos tres cassettes que con esos... Empecé yo a escuchar y a... a
2: no hay nada mejor un cuando uno tenía un familiar en el exterior no, y, me... y, le mandaba, y le mandaba uno cositas. Uy. Pachena. Y Además, en el exterior es bien bueno.
1: Que, mi, <risas> que, que después mi primo, en el 91, me mandó con alguien también dos cassettes. Youth Solutions 1 y el 2. Y no habían salido en Colombia. Esos dos cassettes, me recuerdo en la universidad y entrando a la universidad,
2: uff. Qué bello, locura. bello recuerdo. Óigame, sí. cambio de tema. McCartney no se aguantó y se fue de gira. ¿Qué tal, ah? ¿eh? 30 fechas, creo que tengo lo que, lo que se mandó. No, 14 fechas. No, no, no. Eh, 14 conciertos eh, por Estados Unidos. Eh, comenzando el. Va para Miami. Va claro. para Miami. Pero, pero es que, ¿sabes cuál es el problema de Miami, Oñoro? ¿Qué pasó? Que toca en el Hard Rock Café. En el, ese sitio está de moda ahora. Es ¿El pequeño? El pequeño. O el, el pequeño. Es ¿Estás el... seguro que no es el estadio? Donde no, tú... estoy seguro Guns que no es el Rose estadio. Es que lo,
1: que lo inauguró.
2: No, 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 no. Estoy seguro ah, que sí. no es el estadio. Es el pequeño, señor ¡Wow! Este
1: es, es el pequeño. O sea que dos mil dólares la boleta.
2: ¡Claro! Yo estaba viendo Sting esta semana que va a tocar la gira de My Sons y las boletas en el tercer piso. Valían mil <risa> doscientos dólares, oñoro. Creo que publicó un tweet con esa vaina no. y McCartney va a tocar ahí, es lo que tengo entendido. Y ese sitio es criminal, oñoro. O sea, el en Miami tú? el sonido no es tan, eh, no es el mejor, pero el, el tema no es ese. Es que ese es un venio chiquito. Elton John está, to está tocando en un, está tocando en el American, en el American Airlines Arena y se oh. está haciendo un hard rock. Los Stomps no agregaron llama, una fecha sí. adicional en ese mismo sitio. Y es que yo no uno no puede pagar una boleta de 1.200 dólares, bro. ¿En el harina vale eso? No, en el harina no.
1: Este ah, es en el Seminola.
2: ¿Esto sí, es? Sí, no, no, no.
1: Oye, Marche, es. ese American Airlines ahora se llama Bitcoin Venue, una vaina así, ¿no? Sí, ahora es el Hard Rock Life. Ya, ya, ya empecé a dudar, ¿sabes? Mira, se llama Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood. Espéreme. Y, si ahí. Porque y es on que... sales soon, o sea, todavía no sabemos bien dónde es. Ah, pero si es en el Seminola, no, no, no. Pero si es
2: en el Seminola, plan. es el que le estoy diciendo. Mm. Ese sitio son caros, Claro, ahí mm. está. Ese sitio es muy costoso. Ahí está tocando pero, Elton pero John, Dahoo y Sting. Eso es un sitio pequeñito, ñoro. Vea, una boleta sí. en el tercer piso, vale. lo vi con Sting la semana pasada. Además, creo que lo tuiteé.
1: 1200 dólares, brother. Pero mira lo raro que tocan en Orlando en un estadio. Claro, sí, pero en Miami sí. se ha
2: puesto de moda en... porque eso no es realmente Miami, eso es for eso es Hollywood. Eh, se ha puesto de moda tocar en ese sitio, porque les pagan el mismo billete y la gente, que hay gente, ¿sabes lo que gente en Estados Unidos que paga 1200 dólares por ver a McCartney? Joda, brother, en Miami que están llenos de plata. <risa> <risa> Por de favor.
1: criptomonedas. De, de criptomonedas, o sea. Pagan con no. Ethereum. No, el, no, no. Y el vuelto se lo dan en Bitcoin. Total. <risa> es mucho billete que hay en
2: Miami circulando, hermano. Pero no. A mí, lindo por McCartney que toquen, pero me tristece porque estando uno aquí... Se, ahora He, he visto a McCartney cuatro veces Uno en Nueva York, uno en Miami sí, pero Marchena, Y uno en Colombia la, y uno en Perú puede
1: ser la última vez Marca.
2: ¡Claro! Ese es el quiebre o sea, si no, Es la no última vez te, tú dices, Ya yo lo vi, pero epa, momento No, es la última, no hay ¿sabes? quinto malo Vea, yo tengo una historia muy linda McCartney ah. lo vi por primera vez en Nueva York eh, sí. Y me llevé a mi papá al concierto Y, Uf, y mi papá Y tenía un puesto buenísimo mi papá, la boleta la tengo firmada por él. Le dije, fírmame tú la boleta, la quiero tener de recuerdo. Y después en Miami me llevé a mi mamá a ver el, están separados. Lo llevé en Miami a ver a mi mamá y me fui a ver con mi mamá McCartney, que se puso a llorar y tengo la boleta firmada por mi mamá. Y dos veces solos, una en Colombia y una en Perú, donde fue cuando lo conocí Marcina, y le entregué un disco McGandy de oro.
1: me hizo llorar también.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGT delivery were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Eh, Clarice. yo me emocioné mucho, so, no llegué al punto a llorar de llorar, una canción, pero muy extraño. O sea, eso ahí yo sentí que el hombre estaba eh, haciendo algún tipo de, de... ejerció cierto poder, porque me cogió la garganta así, me puse a llorar en un tema, muy raro. A mí fue el día que lo conocí, brother, es que yo
2: crecí oyendo McCartney, primero que los Beatles, y el día que conocí a McCartney dije, esta es la razón por la que yo he trabajado en esta vaina toda mi vida, o sea, okay. el poder conocer mis ídolos es una vaina que no... Que no tiene precio. Ay, ¿sí me Marche. Y se sienta en la palabra,
1: ¿no? El concierto es larguísimo.
2: Eh, sí, no solo, ahora, más. le admito una cosa. El día que conocí a McCartney, lo conocí 15 minutos. ¿Cuál 15 minutos? A Ringo sí, como 15, 20 minutos, pero McCartney fueron 5 minutos. Pero está, esos 5 minutos están en los grandes éxitos de mi vida, le quiero decir. Bueno, ah. la noticia no es que yo lo haya conocido, ni que hayamos ido a los conciertos usted y yo. La noticia <risa> es que sale de gira. 13 ciudades y la gira le puso get back aprovechando lo de la película aprovechando sacando oh, su tojadita no
1: sí señor
2: ahora hay una vaina que admito y es que los cuatro conciertos que me he visto de McCartney el setlist es prácticamente el mismo ñoro no lo ha cambiado es que toca todo Marchena. o no sea,
1: por favor no tocan claro. toca
2: mucho de él con Beatles y poca toca pocas cosas de él solo ese es el eh, yo, yo soy no muy yo soy muy fan de McCartney solo y me raya que toque tan pocas cosas solos Toca y un mitad día y
1: mitad marchena lo que pasa es que el solitario también tiene harto y no es tan popular claro no es tan popular todo el mundo quiere ir a verlo tocar the fucking Middle songs que
2: son fantásticas <risa> pero pero es que tiene unas que me encantan. Unas que me gustan mucho de McCartney. Que de Uy, pronto imagínate. me gustan a mí solo. Porque soy muy. Eh, no More Lonely Nights es mi canción. Eso no lo va a ver McCartney. McCartney. Eso no lo toca McCartney hace. ¿Qué canción? Siglos. Tan hermosa. Hace siglos no se toca la que McCartney. Si toca es bander.
1: Maybe I'm Amazed. Que esa es la otra que sí, me gusta
2: mucho. Sí, porque eso es un clásico gigante con Wims. Si ¿sí me entiende. Pero, Uy, pero de la palante... otra es la mejor. Bueno, dejando a McCartney, la de Ramstein es increíble. El disco de Rhymes, ellos van a, van a, retomaron la gira que tenían pendiente eh, y van a publicar un disco nuevo. El último fue el Untitled del, del 2019 y arrancó la pandemia y se les enredó la gira mundial. Van a hacer esa gira ahora sí, pero la noticia es que el disco se retrasa porque no hay papel para prensar el disco.
1: Bueno, papel para las pastas o papel para el CD? No, papel para armar los bucles Y hoy en día,
2: na Oñoro, nadie quiere salir, salvo los raperos, los mus nadie quiere salir sin físico. El físico está pesando mucho. Miren, el álbum claro, nuevo las... de The Weeknd es un gran álbum en el lado pop, pero el disco salió comenzando el año y fracasó. Uno de los errores es que él, es que él no editó el disco en físico. Eh, inicialmente, porque no había el vinilo, no podía estar a tiempo, por lo que ya sabemos, el CD tampoco lo lograba, lo lanzó después, y en la primera semana salió y el álbum ni siquiera debutó en el número uno. Y todos se lo achacan a que el, el físico que ha ganado peso no fue, eh, le hizo falta al momento de sumar números. Y es un
1: gran disco, ñoro. Sí, pero bueno, Marchi, en el caso de Rammstein, ellos no están mamándole gallo al disco hace rato y a la de salida del, del concierto y ellos ellos la pandemia tal no vez es que los ha ayudado a enmascarar otras cosas pero parece. igual ya
2: estaban a portas de salir a, con una gira ellos querrán tener su disco afuera, yo sí le creo al tema que hay ahora no hay carros en Estados Unidos porque no hay chips. En Colombia y en Latinoamérica creo que está pasando en, en, en muchos lugares sí, lo mismo. Sí, los
1: carros usados están costosísimos en claro.
2: todas partes. Usted es un conocedor del tema. Bueno, <risa>
1: Oñoro, eh, ¿cuánto
2: fue que vendió eso? Un poco de plata que le ganó, ¿no?
1: Que madre! Sí, sí, hay que, como dicen, hay que comprar en verano y vender en invierno. <risa> que esa vaina! ¡Oñoro! Wizard sí. este año celebró 30
2: años. Increíble. 30 wow. años tiene Wizard. Esta banda, yo la, la adoro, me encanta. La pude ver en vivo el año pasado. Y llevaba muchos años. Creo que estuvieron en Colombia y yo no pude ver ese concierto. Y eh, um, Wizard celebra 30 años desde que salió aquel disquito azul tan bonito, ñoro. El de Buddy Holly. Sí, bueno, creo que es el aniversario. Es el, no es de la edición de ese disco de no del... Um, sino del, del, de, desde que la banda se inició como tal, que ya tiene bastante tiempo eh, 30 Ajá. años de Wizard ¿cuántos discos tan buenos han sacado Wizard en su carrera? Muchísimos, señor no, y todo el tiempo están
1: sacando música o
0: sea,
2: el álbum manes. azul de Wizard salió en el 94 el de body Holly el de The Sweater Sun el de, eh, el de ¿qué más tenía eso? Say It Isn't So o sea la banda tiene 30 años de fundada, 28 de haber editado su primer disco, y este año, el año pasado sacaron dos discos, soñoro, ¿se acuerda? Dos muy sí, buenos discos. Y este año han anunciado cuatro, uno por cada estación.
1: <risa> no, eso no es, eso no es dar a luz discos, eso es más bien, bueno, no quiero decir, pero ojalá que salgan buenos. Porque Dios
2: mío. Pero el año pasado algo? hizo dos discos buenos, los dos.
1: Buenos,
2: buenísimos, señoro.
1: Tiene un cover de África, ¿no? Brutal. No, ese fue un famoso. disco de
2: covers. El disco de covers fue precioso. El disco pero de covers fue esa un
1: canción, álbum. Esa canción puso a Toto arriba, incluso a su, la versión original, pero ese, esa versión también fue muy famosa. Claro.
2: Eh, inclusive, eh, el álbum de los covers lo editaron para serle exacto en el 2019. Ese disco es buenísimo, buenísimo. Hicieron cover de Tear for Fears, Rigmies, Ajá, eh, Black Sabbath, E.L.O., TLC, Michael Jackson, Benny King. Eso es un discazo, discazo ese álbum. Me encanta esa Seña. banda, me encanta. Bueno, Oñoro, eh, hemos hablado de esta reunión y creo que eso se va a dar. Blink-182 va a regresar con Tom D. Launch. Están es, en redes, están posteando... Sobre todo DiLunch está posteando a la lata. Y ya le preguntaron a Travis Barker o sea, y ahora, dijo que ahora,
1: ahora la. Marche. Sí. Ahora la atención está en Tom. Antes era que el hombre estaba enfermo, ¿no?
2: La atención estaba en Mark por la de la enfermedad. Pero es que es. Travis está bien con su sello disquero saliendo con una Kardashian. Trav Mark saliendo de una recuperación eh, que le ha dado bastante visibilidad y que, pues, por suerte está en buena salud. Y Tom DeLonge, pues. Pues de alguna manera se, se conectó otra vez con la banda, con la enfermedad de Mark y, los, y, y, y ahí se produjo un afecto especial. Ahora, Mark en una entrevista... Ellos están grabando un disco, pero en una entrevista oh. eh, ellos tenían casi un disco antes de la enfermedad de Mark. Pero yo no sé cómo terminó ese disco, si lo reinventaron, lo rehicieron otra vez. Pero la historia, oñoro, es que un comentario que hizo Mark, que me llamó la atención, es que ellos no saben cómo iban a sacar... ¿Qué iba a pasar? No descartaba la reunión con Tony Lunch, Pero dio a entender que podrían convertirse No en tres, sino cuatro en, en cuatro integrantes O, o sea,
1: conservar al, al hombre que está con ellos
2: Matt Skiba, que es un tipo conocido Tocaba una banda muy buena que se llama Alkaline Trio Fantástica banda Y eh, Podrían darse la fórmula De que tocaran con Tony Lunch Y Matt eh, Skiba Y ser un cuarteto en un trío eso sería interesante, porque Esquiva oh. ha estado en dos discos muy buenos de Blink, entre otras vainas vea usted muy ahora Oñoro, este man estos manes salen de gira eh, Travis ya cogiendo aviones usted sabe cuánto le pagan en Sudamérica a Blink 182 por tocar uy, me imagino que en
1: Argentina y en Brasil y en nunca Chile nunca es... han tocado, creo imagínese, una generación entre... bueno, va a pasar otra vez lo que pasaba antes, ¿no? Que la que, que uno vea a su artista 20 años después. Claro, como antes,
2: eso era. Es que la gente, los pelados hoy en día no vivieron eso que vivimos nosotros. No. no, no. Yo todavía me voy a conciertos de artistas ochenteros porque no los vi cuando yo era fan. Pat eh, Benatar. Eh, a mí me gustan Uf, esos conciertos de los ochenteros. Qué bueno. Porque me encanta ver esos shows. Por ejemplo, tengo boletas para ver a Ario Speedwagon y Sticks, por ejemplo. Qué eh, bueno. Y, y Ario lo vi en Colombia, porque tocó en Colombia. Claro, eh, inclusive años, en Barranquilla. 2001. En el 2001. Es el único concierto de un grupo rock importante que ha habido en Barranquilla. En el y, 91 92. Sí, exacto, más o menos. Y que lo trajo Los Pueyos, me acuerdo. Eh, y la otra, eh, a lo que decía era que son bandas que uno, que uno no, no es como los de ahora, hoy en día en Colombia, por lo menos en Bogotá, la gente ha visto todo, pero eso no ocurría antes,
1: eso no, no pasaba sí. antes, a nosotros no nos tocó, ¿no? Ya nos muere grandes, ¿no? sí, sí, pues afortunadamente las cosas cambiaron, eh, pero, pero también pues vimos ese fenómeno de cómo se encarecieron las boletas, ¿no? Eso es un Uy. tema también que Sí sí sí, 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 sí. El otro día estaba bueno.
2: viendo una boleta de Sol Asylum que yo fui, que fue el primer concierto que a mi hermana. La boleta vi el precio: 17 dólares. Ah, no. día
1: no, la cara era 25 dólares.
2: Un día, usted hoy en día, usted no encuentra una boleta. Oiga, tercer piso de Steam: 1200 dólares. No seamos pendejos.
1: No, y ahora hay una cosa que, que se puede especular con ella y es las medidas de seguridad, ¿no? El riesgo. Que pues miren,
2: Colombia.
1: La gente enloquecida con ese concierto de Bad
2: Bunny pagando un poco de plata por ese concierto a que les pero pongan dijeron una el pista. Otro día,
1: pero dijeron el otro día que había unas transacciones reversadas y que había boletas. Yo no sé, pero pagar un poco de plata para ver un man tocando con pista, no me crean, pendejo. Y el la fin. gente
2: llorando y todo. Sí, los puerta, papás, y si los, los un papás y los papás. Madre, por que favor, te Madre. menudo, pero un man que, ni, que, que canta con una máquina y que además tiene pista, ni banda lleva, ¡Nah! No saben lo que es Pero música, bueno, brother.
1: Bad Bunny, Bad Bunny hace unos años, cuando también estaba de primero, anunció una gira de conciertos y pues se canceló aquí en Colombia. ¿no? Yo recuerdo que venía para Barranquilla también. Pero ¿no? esa
2: época la boletería no andaba bien. Es que hoy en día, pues, este man es una superestrella. Lo, nos, nos guste o no nos guste, ¿no? Oñoro, eh, Diga. Scorpions, que lanza disco la próxima semana, si no me equivoco, dio un cuarto adelanto. ¿Te acuerdas que la semana pasábamos, hablamos de, de, de que ya habían sacado tres canciones? Lanzaron una cuarta que se llama Shining Your Soul. El disco sale la próxima semana para que cuando se levante wow. el viernes próximo ponga el nuevo álbum de Scorpions. Sale febrero
1: 25, ñoro. Vamos a escucharlo. A mí, Scorpions, me gustan muchísimo sus baladas contemporáneas. Hay una que se llama You and I, que es la locura pero sí estoy extrañando su esa pesadez de, de ciertos tiempos. Alien Nation es una buena canción, pesada de lo más reciente, pero pues eh, ellos siempre han sabido eh, darnos música. Bueno, eh, me voy con unas rapiditas. Eh,
2: Michael Anthony, que será el bajista original de Van y que toca con Sammy Hager hoy en día. Miren la que está haciendo. Sammy, cuando, cuando reemplazó a David Lee Roth en Van Halen, tocaba las canciones de David Lee Roth, Jump y todas esas canciones. Correcto. ¿Vale? Cuando David Lee Roth retomó su posición en Van Halen, lo único que pidió y dejó claro es, yo no voy a cantar canciones de Sammy Hagar. No Uno, puede. porque no, no puede. lo puede, porque el rango sí. de voz no le da. La voz no le da. Y, por y otro, orgullo. porque tampoco orgullo, no quería. Ajá. Ahora que Semi, desde que salió de Van Halen, siguió tocando con The Circle canciones de eh, Van Halen, pero de la época en la que él estuvo, no de la época de David Lee Roth. Ahora que ya no va a haber Van Halen a futuro y que ya no hay especulaciones al respecto, ni Semi ni, 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 Heger oh, ni no. se va a perder una gira porque toque canciones de otra época, está tocando The Circle con canciones de, la, de Van Halen... ...de la época de David y Rod... ...pero como David no está en la banda sino Sammy... ...la está cantando Michael Anthony... ...el bajista... ...está cantando en Talking About Love... ...y Panama y esas canciones... ...no las está cantando Sammy... ...las está cantando Michael
1: Anthony... Bueno, pero bueno... ...sabemos que Michael Anthony es la... ...la voz alta detrás de los coros de Van Halen... ...es un tipo con una recontra voz... Eh, ...pero nunca ha sido el frontman... ...pero qué chévere... ...qué chévere porque es digamos del intérprete original de alguna manera,
2: ¿no? Oiga, usted sabe que hemos hablado de la famosa gira del Stadium Tour, la de Def Leppard, Motley Crue, Poison y Joan sí, Jett. Señor. Yo tengo tiquetes sí, sí. hace dos años y dos años. Dos joder. años. Tengo los tiquetes guardados y alguien tiene mi plata por allá guardada y la ha circulado en criptomonedas. En Bitcoin.
1: Bitcoin. <risa> espero, que, espero que hayan vendido antes de que se bajó.
2: Joda, que sí que, que espero que hayan vendido. Y la vaina es criptomonedas, necesito de eso en mi vida. Eh, eh, ¿Qué le iba a decir yo? Así no o sea, sean cripto, así, así no sean cripto. Que sean lo quiero criptomonedas en mi vida. Oiga, eh, eso María, muy poderoso. Eso es como un Viagra para mi mente y mi Ay, billetera.
1: Jesús cripto. <ríe> Jesús cripto. superstar. <ríe> quiero unas
2: criptomonedas. Oñoro. Diga. Yo no sé por qué se coló un chisme De que todavía había dudas Si iba o no haber estadio un tour Uy, no, Y cuando hola. se corrió este año Y la gente se empezó a encabronar Los que tenían tiquetes Salió Def Leopard, Motley Crue Enseguida publicaciones ¡Listo! ¡Sí va! Confirmado Y añadieron cinco fechas nuevas Dos o tres en Estados Unidos Y dos en Canadá mm. La gira arranca el 16 de mayo en Atlanta Y el 18 de junio una semana después de mi cumpleaños Tocan en Miami En el Hard Rock Stadium Un sitio que me encanta A pesar Tengo la boleta El parqueadero ¿sabe cuánto vale el parqueadero del Hard Rock Stadium? 40 dólares 50 barras
1: Bueno, ¿un Uber cuánto vale?
2: Más ¿En serio? Claro un Uber. Pues los, Uber no, los Uber en Estados Unidos son, cari son caribeños no. no Y salga a conseguir un Uber después de ese concierto hm, Suerte ¿Qué le digo Sí, bueno, te quedas ahí en el, en el casino. Marchena. No, porque ese no es el casino, ese es el, ese es el Hard Rock Stadium. Pero no está ahí nomás cruzando. No, 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 esa es otra parte diferente. El Hard Rock Life, sí. en el del concierto, eh, está en un sitio, pero este es el casino. Este, este no es el casino, el este estadio. es el estadio, el estadio. Yeah. Y no quedan cerca, quedan en otro lugar totalmente diferente. Pero bueno, yeah. me gastaré los 50 barras.
1: Eh, <risa> o sea toca bueno vas con otras cuatro personas y entre los cuatro pagan los
2: no yo siempre a esos conciertos voy solo a mí nadie yo no tengo amigos metaleros en Miami todos oyen Bad Bunny Farruco esos a pepas y después hace de poco el otro día los que se fueron a ver a Farruco para que les cantara pepas llegaron a un concierto y el man cantó pepas y se puso a, re, a, a rezar
1: <risa>
2: tomen por farsantes. <risa> Ay, Ay, Dios mío. El man se volvió todo hari Krishna y empezó a dar un discurso y todo el mundo esperando que cantara Pepas y no tocó Pepas.
1: Ay, me dijo de madre, Pero le favor. va a tocar y entonces ¿cómo, cómo va a ser? Imagínese.
2: Eso es como las listas esa que saca Obama, que pone, que publica Obama, el expresidente, que me cae muy bien. Esas listas que publica de lo que estoy yendo y en la última le publicaron en la playlist de él Pepas. Yo dije este man o sea, ¿Pepas tiene idea de qué habla esa canción? <risa> o sea, Obama diciendo,
1: yo oigo Pepas. O sea... Oye, <risa> pero bueno, de pronto es el ritmo y la vaina. Porque el otro día le preguntaron a Carol G que qué significaba bichota. Mm. Te, ¿Te, le, ¿Te acuerdas? Te lo veo bien bien conectado al mundo del reggaetón. ¿Y qué significa bichota, <risa> by the way? Yo, yo pensaba Ilústreme. que pues, significaba lo que nos imaginamos, pero no. Bichote... Es el jefe de los narcos allá en Puerto Rico y Bichota, pues es la mujer. Ah, vaya.
2: porque creo que <ríe> se lo digo, creo se lo que digo la definición de anterior, la, la que me imaginaba yo era menos peligrosa. <ríe> sí, un bicho
1: grandota. Claro, un bichote.
2: <ríe> Oiga, eh, Journey que se va de gira allá en estos días, arranca con Toto, no lo corono, porque toca en en no llegaron a Miami. ¿Cómo me duele esa gira? Yo quería ver a Toto después de verlo, que usted me hubiera invitado en Bogotá cuando los trajo. Y ya anunciaron el disco completico, Ñoro. El álbum completico no tiene fecha de lanzamiento, pero tiene 15 canciones.
1: O sea, no cabe en un LP.
2: No cabe, son dos LPs. 15 canciones. Son dos discos, Ñoro. Sí. Es que acuérdese que hoy todo el mundo por lo digital... Saca, todo el mundo saca muchas canciones ya no es como canciones que quedan para, para guardar no entre más canciones usted tenga nada se guarda en nada, porque en digital usted lo que necesita es un disco que tenga muchas canciones para,
1: para generar más
2: plays y, y rankear mejor no
1: tengo, tengo que decir Machina, que, que Toto hace rato me debe una buena canción, pero pero,
2: pero hombre, que Toto buena, está en otra cosa
1: sí. hoy en día solamente hay un original que es Locketeer, el resto de la banda
2: a ver, no hay ninguno más y acuérdense que Page, que era el tecladista, dejó la banda cuando en el acuerdo nuevo la, los Pocaros se llevan como sin tocar y estando ya muertos casi todos, se llevan como el 50 o 60% de lo no, que estos no, manes no, no, ganen. Mm. No,
1: no, no, tampoco. Si están oh, tocando, ¿tú sí. crees? No.
2: Sí, a ver, David Page lo dijo, yo no toco con Toto porque ya no tiene sentido trabajar para
1: otro bueno, pero él él no toca con Toto hace mil años él no. de vez en cuando si
2: salen unos a veces, toques en Colombia
1: tocó David Page no, no, señor, no no señor.
2: tocó Page tiene razón, a
1: David Page lo habían contratado para hacer el himno de los olímpicos de China, y, ¿Y el lo hombre, hizo el hombre, sí, el hombre como quien dice, está dedicado igual que el otro por Carol que hizo uh, Human Nature, esos manes no se aguantan la carretera, no, esos ya manes es esos manes y están golpeados, Manes gana
2: este lado y lo echados. que tiene está tocado usted lo sabe señor
1: pero no eh, al parecer está recuperado de su alcoholismo hace unos años y el hombre si sí es un animal de la carretera
2: pero usted lo, lo que tiene es un maestro pero usted lo lidió con sus tragos verdad
1: sí claro no, no, no. pero para qué vamos a sí sí, sí, sí dejémoslos sí, como ido pero si se toma un trago el futuro presidente
2: <risa> ah sí y queda más prendido que Bombillo de Parque, ea de María. Bla,
1: bla, 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 bla. Me cayó mal esa... esa déjelo así. Oiga, uh, Beavis y
2: Bothead, para, para no hablar de política, sino algunos que se parecen, eh, van a... Es que esto es rock and roll. Beavis y Bothead son los cómics más famosos de la época del grunge y la música alternativa. y ah, Bot, y que a ellos no les gustaba mucho, salvo a Alan St. James.
1: Ese era, la, era la, el truco, ¿no? En medio de la era del grunge, eran uh -huh. unos metaleritos, ¿no? Analizando Iron Maiden y videos. Metallica. Exacto. Y Judas. Así es. Judas,
2: pero en y Bothead, eh, le quiero decir que tendrán película este año, porque se van para el espacio... Sí, señor. Los a Paramount y adicionalmente van a sacar unos capítulos de la serie. Eh, van a revivir la serie. Lo máximo. Soy un fan enfermo y furibundo de Baby's Bot.
1: usted le gustaron, señor? Sí, era, era chévere. Eh, eh, pues eran los manes sentados ahí eh, comentando y tenían alguna que otra aventura. Me parece que MTV no los tomaba en serio, pero eran personajes espectaculares. Yo... En algún momento le hicieron una película, ¿no?
2: Sí, claro, BB's Bee and Booth Do America. La canción principal la hizo rejo Chili Peppers y se llamaba Love es Roller Coaster, que era un cover.
1: Pero es interesante, sería muy interesante ver qué sale de los de lo nuevos, ¿no? Sobre todo que uh, pues ya han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, eh, son Claro, es que a, la, la serie a va a ser
2: Simpsons, de sea. ellos siendo papás. Eso va a ser buenísimo. <risas> Y no lo vamos a ver como jóvenes, lo vamos a ver panzones. Acuérdense que eran oh, sí, flaquitos y raquíticos. No, eso va a estar bueno, va a estar bueno. Eso de Mike Jott, ¿verdad? Eh, no lo sé. Sí, La sí, verdad. creo que es Mike Jott, el hombre detrás, el mismo de Family Guy. Sí, sí, creo que eso es Mike Jott. Sí, Mike Jott, confirmado. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
1: Historias de atrás. Nos vamos, Soñoro. Oye,
2: Martina, Listo por hoy. ¿Qué pasó? No...
1: Antes, antes de que nos vayamos por ahí, Richie Fox, guitarrista de Judas, está diciendo que no entiende cuál es la vaina, cuál es la pelea que tienen entre K.K. y Judas, ¿no? Cuidado, cuidado. Vea, quiero decir una cosa,
2: los tri amigos, porque hoy lancé una expectativa el día que estamos grabando este podcast, se han reunido, o sea, no lo pudo Oasis y nosotros lo logramos. Los tri amigos, después de una temporada invernal de Oñoro, donde era in, mejor dicho, era imbuqueable. logramos reunir los tres amigos y los tri amigos, Mr. Juan Kiss, que les habla Alberto Marchena, y usted, la gran estrella, Lo logramos al fin, Oñoro, vamos a hacer los dos próximos episodios que vienen de ese podcast. Es un podcast dedicado a una banda a la que usted y Juan Kiss, aman y adoran, y muchos sí. oyentes de este podcast eh, y que por primera vez vamos a hacer un episodio dedicado a ellos Judas Priest sí, nominados señor. al Hall de la Fama del Rock, dos episodios eh, con los tres amigos a bordo miércoles y viernes los dos episodios, parte 1 al miércoles parte 2 el viernes señor, Oye, regresan The Comeback Of sí, the bueno. Three amigos.
1: Sí. Eh, en, gratis en todas las plataformas.
2: Gratis, gratis, gratis. Ahora, si quieren mandar algo, manden criptomonedas.
1: Sí, sí. O oh, si sí, no, también buy Me coffee. Hay una cosa que se llama buy Me coffee. Sí.
2: No, criptomonedas. Yo no quiero
1: buy Me coffee, quiero criptomonedas. Je, Jesucr Je, Jesucristo Jesucripto. Óyeme, Jesucripto, eh, ¿de quién? De Who? Ya dijimos que, que volvía la semana pasada.
2: Wow. Te faltan bueno. criptomonedas para ir a ver a Who porque también valen <risa> sí. mil dólares. Ya fui, menos mal fui hace dos años.
1: Pero. No, plata. mira, voy a voy a invertir 100 dólares en criptomonedas hoy y la próxima semana saco mil dólares. <risa> <risa> Sin
0: problema.